0: Fórum que já está no ar e vai ser moderado por Manuela Acácio. Produção é de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Falamos de sindicalismo, debatemos o papel dos novos sindicatos e queremos ouvir a sua opinião. O sindicalismo está a mudar. O Presidente da República tem razão quando diz que os sindicatos tradicionais não acompanharam as profundas mudanças no mundo do trabalho. O número de telefone do fórum é 808 202 173 808 202. 173. Pode também participar no debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Em tsf.pt perguntamos no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes se o surgimento de novos sindicatos é importante. 78% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. Mas hoje no, no fórum alargamos também o debate a uma outra questão. As formas de luta mais radicais a que temos assistido devem ou não levar-nos a repensar a lei da greve. Este debate ganhou força durante a greve cirúrgica dos enfermeiros e foi agora relançado a propósito da greve dos motoristas de, matéria, de matérias perigosas, quando o país chegou a estar a bloquear termos de abastecimento de combustíveis e voltámos a escutar acusações de que não estavam a ser cumpridos os serviços mínimos. Hoje o jornal I, Conta-nos que o Partido Socialista quer alterar a lei da greve na próxima legislatura e esta questão do cumprimento dos serviços mínimos está precisamente no centro deste debate. Por isso, no Fórum TSF, para além de queremos ouvir a sua opinião sobre o papel dos novos sindicatos, sobre o estado do sindicalismo, as coisas estão ou não estão a mudar, queremos também ouvir a sua opinião. Chegou à altura de refletirmos sobre a lei da greve e avaliar se é necessário fazer algumas alterações, nomeadamente nesta questão dos serviços mínimos? Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com o contributo do líder do CGTP. Hermenio Carlos, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Herménio Carlos, como é que começo por lhe pedir um comentário às, à reflexão do Presidente da República um, de que a propósito dos novos sindicatos um, se refere. Aliás, antes de, de o escutar, permita-me, vamos aqui recordar o que é que o Presidente nos disse. É mais importante do que gostar de dizer o que é que disse o Presidente. Marcelo, ontem, ouvido na, na entrevista na, no programa da RTP3 o outro lado, salientou que o mundo de trabalho mudou muito em Portugal, uma transformação que não foi acompanhada pelas estruturas mais tradicionais e depois disse que estes novos sindicatos resultam de movimentos inorgânicos.
0: Eu, um, salvo erro, em 5 de outubro de 2016, repetindo ao de leve em 25 de abril de 2017, e já não ao de leve em 25 de abril de 2018, e chamei a atenção para os vazios, as incapacidades de previsão e de reajustamento, que deixam espaço livre da política ter horror ao vazio a movimentos inorgânicos que uns chamam populistas outros chamam outras coisas e que iriam surgir para preencher essa realidade. Há já há algum tempo começou a haver fenómenos de sindicalismo dito independente circunscrito a áreas ou nichos muito limitados tentando constituir uma central uma terceira central o que não conseguiu ou que não conseguiu, acabou por não ter assento, não ter repercussão ou projeção desejada pelos próprios, o que há de novo aqui são dois fenómenos diferentes. Movimentos inorgânicos e, noutros casos, constituição de novos sindicatos e novas atuações que vêm da sindicalização de movimentos inorgânicos ou correspondem a processos mais lentos que culminaram em organização sindical.
1: Ora, recordadas as palavras do Presidente da República, de certa forma são um dos motos do debate que hoje fazemos aqui no Fórum ATSF. Armênio Carlos pedi um primeiro comentário estas palavras do, do Presidente. O sindicalismo tradicional Eu... não soube adaptar-se a estes novos tempos?
2: Eu creio que o problema não é esse. O problema é o outro que o Sr. Presidente não falou e que está na origem é das causas de todo este descontentamento e indignação. Isso é, decorre de, 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 do facto de ter havido sucessivas alterações na legislação laboral, de ter havido uma desvalorização crescente das profissões e das carreiras profissionais, de ter havido uma redução dos rendimentos dos trabalhadores e um bloqueamento brutal da contratação coletiva. É aí que estão os problemas e por isso eles arrastaram, se agravaram-se no período da Troika e, independentemente do processo de ligeira reposição de rendimentos e direitos, grande parte da contratação coletiva em Portugal está bloqueada. E essa é a primeira questão que nos leva a dizer que, mais do que estarmos a responsabilizar devemos responsabilizar aqueles que continuam a desvalorizar o papel dos sindicatos e particularmente a denegrir a intervenção dos trabalhadores num contexto da sua ação para o desenvolvimento do país. A segunda nota tem a ver com o aparecimento de novos sindicatos. Este não é um facto novo. Isto já ocorre há muitos anos esta parte. O aparecimento de novos sindicatos tem ciclos mas o que importa é verificar se o aparecimento de novos sindicatos decorrente, enfim, da vontade expressa de de, de trabalhadores de determinadas empresas ou determinados subsetores, tem tido uma expressão significativa do ponto de vista da sua consolidação e da resposta concreta aos problemas dos trabalhadores, ou porventura tem sido apenas e só eh, situações eh, conjunturais que procuram criar-se ou que criam expectativas que depois acabam por ser frustradas porque não trazem resultados palpáveis. E veja-se ao longo destes 45 anos do 25 de Abril, não é? Quais foram os sindicatos que se consolidaram, que se alargaram, alargaram a sua influência, aumentaram a sua credibilidade, e outros que aparecendo como coisas novas não eram mais do que coisas velhas e instrumentos ao serviço de determinadas forças para dividir o movimento sindical, mas não só, para também facilitar por esta via a concretização de medidas legislativas e de posicionamentos defendidos pelas entidades patronais. Ora, quanto a isto, ainda acrescentar a CGTP não tem o um monopólio do movimento sindical. E, portanto, nós não pomos em causa o aparecimento de novos sindicatos. O que importa, acima de tudo, é saber o que é que sendem, o que é que perspectivam e também a visão que têm para o desenvolvimento do país. Porque, independentemente da resolução concreta do problema do trabalhador no local de trabalho, ela, a, 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 sua, a sua resposta... Esse problema não está dissociado da resposta, no plano mais geral, a problemas que nós temos no âmbito da legislação laboral, que claramente desregulam os horários de trabalho, fomentam a precariedade, questionam a contratação coletiva e continuam a reduzir os rendimentos. Exemplo disso é a proposta de lei do Governo do Partido Socialista que foi apresentada na Assembleia da República. Não resolve problema nenhum, pelo contrário, agrava a pretexto e... de querer resolver. Quanto Ora, a estes
1: leva-nos novos... a dizer. Uh, uh, peço Digo. que de Quanto a estes novos sindicatos, a CGTP não fica preocupada? Eles não vêm tirar espaço à atuação da CGTP?
2: Nós não temos problemas no que respeita à concorrência. Mais importante do que a concorrência, para nós, é a resposta aos problemas dos trabalhadores no concreto. E aquilo que se tem verificado é que o aparecimento de novos sindicatos, na prática, não tem respondido, na essência, aos problemas dos trabalhadores. E é por isso que, tal como chegam, também, muitas das vezes, rapidamente desaparecem ou, por outra via, abordando a questão, não têm espaço para se alargar. Porquê? Porque falta a tal visão, a muitos deles, do do, do desenvolvimento do país e da função do trabalho e do papel da valorização dos servidores para que o país possa progredir. E, portanto, não se pode dissociar o problema concreto daquilo que tem a ver com a legislação de trabalho, daquilo que tem a ver com o condicionamento da liberdade sindical dentro das empresas, com a a, a, a negação da efetivação de direitos individuais e coletivos, muitos deles decorrendo da imposição da precariedade e tudo aquilo que está associado do ponto de vista da angústia, da, 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 da insegurança, da organização da vida pessoal das próprias pessoas. Portanto, o que nós pensamos é que neste momento o que importa é que haja união e coesão dos trabalhadores, procurando centrar as suas atenções, naturalmente, na melhoria da estabilidade e segurança do emprego, no aumento geral dos salários, que é um elemento estruturante para a distribuição da riqueza e continua a ficar muito aquém daquilo que seria justo e necessário fazer, e por outro lado também desbloquear a contratação coletiva. Mas isso passa pela rejeição das normas gravosas e tal da tal caducidade que, que digamos que aniquila a contratação coletiva e procura instituir o princípio da relação individual trabalho e, digamos, da concepção individualista de salve-se quem puder Essa não, questão... é, não pode ser esse o sindicalismo que nós queremos e muito menos também não é por aqui que pensamos que a sociedade deve caminhar.
1: Essa questão fica clara e quanto à questão da revisão da, da lei da greve, uh, fará sentido uh, fazermos uma reflexão profunda para saber se uh, a atual lei a greve está adequada a estes tempos que vivemos ou se necessita de ser atualizada?
2: A greve uh, está adequada. O problema é outro, não é a alteração da lei, da lei da greve para pôr em causa o direito de greve dos trabalhadores. O problema é que hoje, eh, paulatinamente, se verifica uma subversão da lei da greve através do alargamento dos denominados serviços mínimos. E o que se constata é que, quer eh, a nível do Ministério do Trabalho, para as empresas do setor privado, particularmente, quer, em alguns casos, nos colégios arbitrais para as empresas públicas, o que se verifica é que, eh, a pretexto, do serviço, da, da, da resposta aos serviços impertríveis, não é, Se está a alargar os serviços mínimos e há situações em que já aprovamos que a pretexto desta adequação aos serviços mínimos, há serviços mínimos que chegam a atingir 60% e 70% dos trabalhadores que deviam estar em greve. Portanto, o que temos aqui não é a necessidade de alterar a lei da greve, o que temos aqui é a necessidade de respeitar a lei da greve e o direito condicional dos trabalhadores fazerem greve. E acrescento ainda outro dado que nos parece importante, é que os sindicatos da CGTP e os trabalhadores que aderem às greves da CGTP descontam o valor do respectivo dia de greve no final de cada mês. Portanto, não são instrumentalizados, não são utilizados, não têm dias de greve pago, pelo contrário vão para a greve em última instância e aqui é preciso também colocar o dedo na ferida. É que nenhum trabalhador vai para a greve por espontânea vontade ou porque entende que se deve fazer isso sem esgotar todas as outras vias nomeadamente da, da negociação. E quando há um conflito nós temos duas, duas partes em presença. Temos a parte sindical e temos a parte patronal. Mas é interessante que uh, uh, a parte patronal nunca é referida nomeadamente em relação a este processo. Portanto, a sua... Uh, o seu enquistamento, a sua falta de abertura para a negociação, para responder a problemas concretos, para evitar a greve. Não, depois a tendência é para, digamos, responsabilizar os trabalhadores que em última instância podem e devem ir para a greve. Ora, o que nós pensamos neste momento é que não se justifica nenhuma alteração da lei da greve e mais, o que se constata é que as forças mais conservadoras deste país estão a tentar aproveitar algumas destas paralisações para dar o salto que até agora nunca conseguiram dar, que é alterar a lei da Grécia e pôr em causa um direito constitucional, eu diria mesmo um direito internacional dos trabalhadores. E isto é tanto mais grave no momento em que estamos a comemorar o 45º aniversário do 25 de Abril e do 1º de Maio em Liberdade. E nós não nos podemos esquecer que antes do 25 de Abril em Portugal não era possível fazer greve. Vamos lá ver se agora, 45 anos depois do 25 de Abril em Portugal e em Liberdade, alguns denominados democratas quererão agora pôr em causa o direito de greve, condicionando ao máximo o exercício deste direito dos trabalhadores. E isso aí nós não aceitamos. A CGTP, em, em, já mais em tempo algum, irá aceitar isso. E lamento, e já agora não só lamento, mas critico, se porventura se confirmar, há pouco a indicação que deu de que o, o Partido Socialista estava a perspectivar, a apresentar na, para a próxima legislatura no seu programa, a revisão da lei da greve. Se o Partido Socialista avançar com uma revisão da lei da greve, tal como indiciou. Isto quer dizer que é um atentado a um direito fundamental dos trabalhadores, e naturalmente não pode deixar de ser não só denunciado, mas combatido. Nós não precisamos questionar os direitos fundamentais dos trabalhadores. O que hoje se devia estar a discutir é por que razão é que os sindicatos, nomeadamente a CGTP, são impedidos de entrar em milhares de empresas deste país. Onde é que se cumpre a Constituição quando diz que a liberdade sindical é um direito inalienável dos trabalhadores para o poderem exercer nos locais de trabalho. Como é que se pode falar de diálogo social ou de negociação quando se afasta, quando se impede uma das partes de que são diretamente envolvidas, que são os sindicatos, de poder negociar com a entidade patronal? Então deixa de haver diálogo para, para, para passar a haver um monólogo, e um monólogo de que quero, posso e mando dentro da empresa. E a empresa, qual, qualquer ela que seja, seja no setor privado, privado ou no setor público, não são espaços vedados ao exercício de direitos fundamentais, nomeadamente de direitos individuais e coletivos. A democracia é muito importante. A democracia representativa é fundamental, mas há uma parte da democracia, que é a democracia participativa, que é insubstituível e que é a alavanca necessária, não só para a participação dos servidores e das populações, mas também para a elevação da consciência social e a perspectiva de transformação do nosso país num país de progresso e justiça social. Portanto, os trabalhadores, a liberdade sindical, o direito de greve e também os direitos dos trabalhadores no seu geral são indissociáveis da liberdade que queremos afirmar e consolidar para este país, mas também dos valores de abril e, particularmente, da 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 salvaguarda dos direitos dos trabalhadores que hoje estão no ativo e, particularmente, da responsabilidade que todos nós temos de assegurar que esses mesmos direitos sejam, transmitidos e melhorados para as novas gerações que estão para vir e particularmente para aqueles que hoje estão a preparar-se para entrar no mercado de trabalho. E quando falamos nas novas gerações, falamos nos nossos filhos, falamos nos nossos netos. Haja respeito por quem trabalha, e já agora também. Haja uma alteração significativa do quadro das relações de trabalho em Portugal, que esses sim, são aqueles que neste momento não só atacam os direitos dos trabalhadores, como tentam fragilizar os sindicatos. E o país não pode avançar sem respeitar os trabalhadores e os sindicatos. É por isso mesmo que nós confiamos nesta, nesta intervenção dos trabalhadores, e simultaneamente é também com esta esperança e confiança que vamos ter um grande primeiro de maio para afirmar as propostas, as reivindicações da CGTP e também as perspectivas de futuro que avançamos para o nosso país.
1: Obrigado, Hermano Carlos, por ter aceitado participar no fórum que hoje fazemos, onde refletimos sobre o papel do sindicalismo e os desafios que nos são colocados por estes novos sindicatos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que avalia o surgimento destes novos sindicatos com formas de luta que, por vezes, são descritas como mais radicais? E terá ou não chegado a altura de refletirmos, de repensarmos sobre a atual lei da greve e tentar perceber se é ou não necessário fazer algumas alterações, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento dos serviços mínimos. Que opinião têm os nossos ouvintes? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Jorge Rosa. Escuta-nos em Aveiro, é empresário. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Manuela Carlos. Acabei de ouvir este senhor... Até me senti agoniado pela forma e pela sua apresentação dos seus projetos. Olha, eu queria dizer duas coisas muito importantes. Eu já conheci, e sou de Aveiro, e conheci um dirigente sindical que se deslocava para as reuniões para Lisboa, na própria viatura do sindicato, e evitava quilómetros de locação, vestia-se à custa do sindicato e aí vivia, e vivia à custa do sindicato. Mas eu queria dizer perguntar a esses senhores o que é que eles já fizeram a todos os dirigentes dos sindicatos, o que é que eles fizeram pela melhoria do país. E veja bem, após da era de 25 de Abril, veja as vitórias que eles tiveram. Seja da Intercindical
1: e da UGT. É isso, é um ninho, uma escumalha. Já que não, não podemos nada. usar esse tipo de, de, de apreciações no Fórum TCF. Eu sei que, por vezes, é difícil aqui estabelecer um limite entre a liberdade de opinião e eh, quando entramos aqui num plano mais ofensivo. Mas fica claro a sua opinião sobre o sindicalismo. Agradeço o seu contributo. João Silva, economista, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
4: Olá, muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia a toda a auditória do Fórum. Uh, queria começar por felicitar o lançamento do tema, que obviamente é um tema que está na ordem do dia, mas a TSF uh, uh, fez muito bem em, em suscitar também aqui o debate no vosso Fórum sobre, sobre este tema. E eu queria começar por dizer que este é um tema, como aliás nós vimos nesta última intervenção, uh, que tende muito a ser um tema de fação, ou seja, uh, uh, de clivagem, ou se está de um lado, uh, se quisermos mais, de um lado à direita, uh, que tem muita dificuldade em lidar com estas realidades sindicais, ou. Ou então o oposto, e que tenta exacerbar o papel dos sindicatos. E eu queria fazer aqui uma ou duas reflexões que pretenderia que fossem mais conceituais e menos de fação, para que a minha intervenção pudesse ser um bocadinho mais. Uh, se quisermos uh, construtiva e suscitar aqui alguns temas mas, mas são, são, são reflexões que são, que são muito importantes fazer e eu uh, dividi em duas partes em primeira parte, de facto, uh, como aliás Manuel Castro suscitou uh, uh, quando falou com, com, com o Herménio Carlos uh, nós estamos, estamos a ver em alguns aspectos sindicais o mesmo que estamos a ver com algumas uh, iniciativas uh, pseudo-partidárias ou para-partidárias, que é movimentos uh, inorgânicos ou muitas vezes espontâneos com pouca estruturação no, na, na sua orgânica. Isso acontece nos partidos uh, ou, ou em iniciativas partidárias, se quisermos chamar assim, e tem sido dito que isso muitas vezes é de é potencialmente desestruturante da democracia, porque, efetivamente, a orgânica dos partidos uma certa estrutura que confere uma, uma matriz ideológica, seja ela qual for, de esquerda ou de direita, é muito importante para depois estabelecer políticas, para que elas não sejam completamente espontâneas e de ad hoc, e eu entendo que o mesmo deve acontecer nos sindicatos. O que é que isto quer dizer? Tendo a achar que o trabalho sindical... E eu devo dizer que acho que os sindicatos da maior importância para o equilíbrio de forças e, e, no entanto, não quero fazer aqui nenhuma afirmação de fação, volto a dizer, mas os sindicatos desempenham o melhor papel se forem estruturas orgânicas, com... com, com... Com, com lógicas de funcionamento uh, uh, democráticas, elas próprias, mas sobretudo orgânicas. Quando, quando são as montanhas e inorgânicas, tendem a ser t- também mais frágeis. Quanto agora ao outro tema que eu queria suscitar, que, que, que é o que está na ordem do dia, sobre a potencial uh, ou a hipót- hipotética alteração da lei da greve. Eu isso gostaria de dizer o seguinte de uma forma muito clara, que é, eu, muitas vezes nós ouvimos quem tem responsabilidades políticas dizer que, obviamente, tal como a Constituição defende, uh, supo, defende o de direito à greve num direito inalienável, uh, com certeza que esse direito tem que ser defendido e pode e deve ser exercido. Mas isto é sempre dito em termos de retórica, por, o que não é dito é, bom, todos têm direito à greve desde que isso não seja disruptivo. Ora. Aquilo que eu devo dizer em termos conceituais é que a agenda da greve e a fonte da sua força é justamente ela ser disruptiva, porque se uma greve, qualquer que ela seja em qualquer atividade profissional, não tiver um efeito disruptivo em algum ponto do funcionamento da sociedade, mais, mais, uma área mais privada ou mais pública, o propósito da greve, que é ser uma fonte de pressão, e não nos podemos esquecer que a greve é uma fonte de pressão, ela só pode ser exercida se for disruptiva. Se se quiser fazer um quadro legal, que eu diria que é higienizar as greves, de forma que todos a possam exercer, mas elas nunca possam ser disruptivas, então o propósito da greve vai-se perder completamente. Isto não significa, e por isso é que eu queria também não, não, não ter aqui uma, uma posição. Ou, ou, primeiro, deixar claramente que a lei não deve ser mudada porque as greves só, se, só são um fundo de pressão se forem disruptivas. Isto é evidente. Portanto, não se pode querer higienizar a greve. O que também deve ser feito a seguir é assegurar que as estruturas sindicais têm uma orgânica eminentemente democrática e de funcionamento de legitimação que torna uma convocação de greve ou o seu prolongamento, ou seja, em que circunstâncias for, legítimo do ponto de vista democrático. O que é que isto significa? É legitimado pelaquela categoria profissional que está a ser representada por aquela estrutura e, sem nenhuma lógica paralística ou de influências externas, aquele conjunto de profissionais que está representado no e entende que faça as explicações e as explicações que tem aquela greve deve existir. Agora, não tínhamos dúvida disso no um termino. Uma greve só, por, só produz resultados e só tem razão de ser, ou seja, só é consequente se for disruptiva. Se não for disruptiva, não tem nenhum efeito, e é só uma cosmética. Muito obrigado Manuel
5: Castro. Obrigado Bom dia, João Silva
1: pela importante reflexão que deixou aqui no fórum, ajudando-nos também aqui a debater este tema. Vamos agora ao encontro da enfermeira Lúcia Leite, é Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros, um dos sindicatos que o promoveu a greve cirúrgica. Bom dia, Lúcia Leite. Bem-vindo ao Fórum ATSF. Salientar que, sendo este o um novo sindicato, está afiliado na, na UGT, não é um sindicato independente das, de uma das grandes centrais sindicais. Lúcia Leite, como é que olha para este debate em torno do papel dos novos sindicatos?
6: Olha, a primeira coisa que eu tenho que lhe dizer é que a ASP não está afiliada na UGT, nem na CGTP, nem nunca estará.
1: Então peço-lhe desculpa, a, é erro meu. A o a outro sindicato é que faz filiada. parte da UGT.
6: A ASP foi criada precisamente para ser um sindicato independente e se manter independente. E o motivo que nos levou a criar a ASP eh, tem a ver com o descrédito que, de alguma forma, o sindicalismo tem tido nos últimos anos, eh, alguma dificuldade eh, na afirmação daquilo que são as necessidades de defesa dos direitos dos trabalhadores que de alguma forma também têm vindo a degradar-se, ou seja, o que tem acontecido nos últimos anos é que tem havido um abaixamento de salários, uma falta de respeito pelos direitos dos trabalhadores em geral e no caso dos enfermeiros muito em particular, ou seja, os problemas arrastam-se há mais de 20 anos e, portanto, nós entendemos criar um sindicato que nós chamamos de nova geração, porque em termos de organização, que é tal que haja uma estrutura orgânica e democrática. Em termos de organização, nós temos uma organização muito mais leve, não temos uh, delegações regionais, temos uh, dirigentes distritais e uh, conseguimos também com uma cota bastante mais baixa porque suportamos todo a nossa organização e contacto com os associados nas redes sociais. E, portanto, uh, esta clarificação... E bem, e obrigado
1: comercial. por me corrigir, porque eu estava a confundir o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, é que está integrado, na, é que está integrado no exatamente. GT Obrigado por me ter corrigido, porque estava a induzir os nossos ouvintes em, em erro. Lúcia Leite, mas como eu é que... que ela...
6: eu desculpa, não não tem nada
1: que de lhe de desculpa, corrigir. aqui falamos a verdade e, e eu engano-me também, por vezes. Uh, como é que a Lúcia Leite me olha para este debate que se faz também aqui, com necessidade de repensarmos a lei da greve, nomeadamente na questão do cumprimento dos serviços mínimos?
6: deixo deixe-me dizer que para já agradecer que mais uma vez a TSF lança um debate com, com, com esta importância na sociedade portuguesa. Nós, nós, neste momento, a população em geral está a ser manipulada em termos de notícias e de informação em que com Quando a informação do povo não é suficiente, facilmente se consegue manipular e enganar as pessoas. Em primeiro lugar, dizer-lhe que, como o ouvinte anterior disse, a a greve em si mesmo é sempre disruptiva, e a questão é, a lei da greve não tem nada de bala, o que está em causa neste momento é que não se está a cumprir a lei da greve, não se está a cumprir A lei do trabalho, seja ela em funções públicas, seja ela do Código de Trabalho, atropelam-se os direitos dos trabalhadores todos os dias e como ah, o o poder eh, judicial, o Estado de Direito, é tão lento a reagir, neste momento quem tem o poder toma a decisão contrária à lei e sabe que eh, os tribunais demorarão, anos até vir dar razão ao L mais fraco, que neste caso é o trabalhador. E, portanto, o que nós estamos a assistir, e no caso da informagem, deixe-me dizer que eh, praticamente não existem horários de enfermeiros que cumpram eh, o Código de Trabalho, Eh, e, portanto, é impensável num Estado de Direito que eh, uma quantidade de de trabalhadores tão grande que trabalha para o Estado esteja sujeito a um horário de trabalho que não cumpre o Código de Trabalho. Só num país que deixou arrastar essa situação há tanto tempo é que isso é possível. E também uma, uma fragilidade da intervenção dos sindicatos, que historicamente se aproximaram de algumas visões político partidárias uh, acabaram por tomar as suas decisões estratégicas em função do momento político. E isso descredibilizou os sindicatos em Portugal. Uh, e posso lhe dizer que para a Asp essa é a grande luta que temos que travar, não é a luta da negociação com o Governo, porque nesse aspecto, apesar de sermos muito jovens e ainda uma estrutura pequena, uh, estamos a fazer as negociações ao mesmo nível que qualquer outro sindicato com uma história de 30 anos ou mais, uh, mas do ponto de vista do grande desafio que temos, que é voltar a recolher o crédito a atenção e e a confiança dos trabalhadores, que neste caso os enfermeiros, que se viram frustrados durante anos em relação àquilo que eram as suas expectativas de resolução dos problemas. Sabe que, talvez com algum tempo mais, a história nos venha ajudar a perceber o que é que aconteceu com a greve dos enfermeiros. E a greve cirúrgica dos enfermeiros veio demonstrar várias coisas. Uma delas que os sindicatos, mesmo sendo jovens, não não tendo como associados todos os grevistas, conseguiram, de facto, fazer a diferença e mostrar que poucos conseguiam parar tudo. Esta tónica só acontece porque foi preciso levar ao extremo. Porque quando há alertas, quando se tenta chegar a a, a acordo com a entidade patronal, mas se vê bloqueadas todas as saídas, a única solução é ter uma atitude mais dura, mais radical. E, de facto, como eu tenho dito, não são os sindicatos que fazem greve. Neste país, todos os trabalhadores que estejam, mesmo não estando sindicalizados, têm o direito de fazer greve. E, portanto, um sindicato como a ASP, quando decreta a greve, eh, ficaria descredibilizado se eh, não houvesse adesão à greve, porque não são só os seus associados que vão fazer greve. Portanto, é uma estrutura completamente democrática. E eu queria eh, falar da questão eh, dos serviços mínimos. Concordo eh, com o que já foi dito no fórum. De facto, neste momento há um grande atropelo aos serviços mínimos, Há uma diabolização das greves, fazendo crer à população em geral que as pessoas não têm razão, estão a utilizar a greve como arma de arremesso político. E no caso da greve cirúrgica isso não é verdade de todo, não é verdade de todo. E de facto podemos ver que um governo de apoio de esquerda teve teve que utilizar um conjunto de esquemas, estratagemas, para decretar uma requisição civil... Uh, e parar com uma greve, como eu costumo dizer na Secretaria, porque, de facto, não quis negociar e não quis chegar a entendimento.
1: E essas e essas, peço desculpa essas foram questões que também já debatemos aqui noutros fóruns do TSF relacionados com a greve. Agradeço mais uma vez a sua participação no Fórum do TSF. Uh, Lúcia Leita, Presidente da Sindical Portuguesa dos Enfermeiros. Caminhamos já em passo de corrida para o fim da primeira parte do fórum. O doutor Dr. Pedro Pardal Henriques. Bem-vindo ao Fórum TSF, ao Vice-Presidente do Sindicato dos Turistas de Baterias perigosas. Como é que olha para este debate em torno destes novos sindicatos com formas de luta mais radicais? Reconhece a crítica do Presidente da República de que alguns destes sindicatos resultam de movimentos inorgânicos? Aceita esta esta crítica?
7: Muito bom dia e antes de mais muito obrigado pelo convite para participar neste fórum, que como sempre são são fóruns muito interessantes para debater os assuntos do dia-a-dia. Em primeiro lugar, dizer-lhe que um, o, o facto de se estarem a surgir novos sindicatos só vem demonstrar que um, o sindicalismo que estava instituído está uh, a cair em descrédito, porque se, se, tivesse, se continuasse com os efeitos que teria no, há, há, há alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás, não havia necessidade de, destes novos sindicatos estarem a surgir, tal como o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, que agora eh, ficou tão conhecido na, na semana passada. E este descrédito não é, só, eh, não é só um descrédito da população em geral, mas é sobretudo o descrédito que o próprio governo e, a própria, e as próprias empresas atribuem aos sindicatos, porque eh, não respeitam... Eh, já não existe um respeito que existia há alguns anos atrás, o mundo do trabalho tem vindo a evoluir as exigências são cada vez maiores e são diferentes do que era, isto muda anualmente e a forma organizativa dos sindicatos já não pode ser a mesma, tem que acompanhar esta evolução e as empresas e o próprio governo não respeita a força que os sindicatos têm tido ou que tinham anteriormente Prova disso foi foi o que aconteceu com com o nosso sindicato, que antes de partir para um pré-aviso de greve, e mesmo depois de partir para um pré-aviso de greve, não fomos respeitados, não não fomos ouvidos porque, e os comentários todos, era que o nosso sindicato era um sindicato muito recente e que aquilo que estaríamos a reclamar não iria ter impacto. E aquilo que se viu foi o contrário. E e não é só com o nosso, nosso, é com os outros sindicatos, como sindicatos enfermeiros e com outros sindicatos que, entretanto, vão surgindo para para reivindicar os problemas que se têm passado. O facto é que o mundo do trabalho está a evoluir. As nossas autoridades que, que podem inspecionar e verificar as condições de trabalho dos trabalhadores que, em muitos casos, são cada vez mais precárias não está a funcionar e é necessário a intervenção destes novos sindicatos com novas ideias, com novas uh, reivindicações para chamar a atenção das pessoas uh, ainda sobre, e, e sobre os serviços mínimos que, que já foi aqui debatido. E esta questão
1: de estas formas de luta mais radicais uh, uh, poderem servir aqui ponto de partida para uma reflexão sobre a, sobre a lei da greve, nomeadamente o respeito dos os serviços mínimos. Como é que olha para esta questão?
7: A questão questão dos serviços mínimos os serviços mínimos terão que ser determinados caso a caso mas terão que ser determinados de forma a serem efetivamente serviços mínimos ou seja, os serviços indispensáveis para a população em geral não podemos atribuir aos serviços mínimos os serviços máximos ou praticamente os serviços máximos por forma a greve não tenha impacto porque senão não é uma greve uma greve tem que uma grave manifestação dos trabalhadores para chamar a atenção para os problemas que estão ali a, a serem debatidos e deve e deve ser sempre decretada em última instância. E, e eu sei porque as outras formas de reivindicação não funcionaram até então, porque a negociação não funcionou, porque uh, uh, muitas vezes as próprias ações uh, na Justiça uh, não funcionaram com a solidariedade que deveriam ter funcionado, Então deve ser uma última instância e esta última instância tem que ter impacto, porque se os serviços mínimos decretados para, numa numa altura de greve, forem serviços máximos, então continua tudo igual e as pessoas vão continuar a não dar atenção que têm que dar àqueles trabalhadores que estão a manifestar-se. E e é preciso entender-se que a greve. É um um direito constitucional, mas os trabalhadores, ao fazer greve, estão a ser prejudicados porque estão a deixar de de oferir dias de salário para poder se manifestar daquela forma e é porque alguma coisa está mal e porque já se passou, uh, ou a partida já, já devem ter passado todas as fases de, de, de reivindicação que tem, e é uma última instância que tem para, para poder exigir o respeito e uma mudança no, no, nas suas condições de trabalho. Uh, a questão dos serviços mínimos é sempre uma questão muito delicada e foi uma questão muito debatida por causa desta, desta nossa greve, mas se os serviços mínimos forem serviços máximos e... e uh, e, e o dia-a-dia da população uh, continuar dentro da normalidade, vamos continuar a descredibilizar estas pessoas que muitas estão a sofrer e, e só por esse motivo é que estão a partir para, para esta greve.
1: Obrigado, Pedro Pardal Henriques, Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. É com uh, a análise do Vice-Presidente do Sindicato dos Turistas de Matérias Perigosas. Chegamos ao fim da primeira parte deste Fórum TSF. Retomamos o debate. Já a seguir às notícias das 11. 11 horas mais 11, min- 11 minutos, estamos de volta ao Fórum TSF com a edição de Manuel Acácio e produção da Fernanda Oliveira. Chamamos o Fórum TSF, onde refletimos sobre o papel dos novos uh, sindicatos e perguntamos também aos nossos ouvintes que desafios é que estes novos sindicatos nos colocam. Uh, as formas de luta mais radicais a que temos assistido devem levar-nos a repensar a lei da greve? Que opinião tem o gestor Miguel Máfra, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Um... Eu, pegando no exemplo daquilo que se passou agora com a última greve dos combustíveis, dos distribuidores de combustível, acho que efetivamente... Isto já vem também na sequência do que se passa com os enfermeiros e com os professores. Cada vez mais as classes profissionais vão se apercebendo, e agora com este último caso isto é mais concreto ainda, vão-se apercebendo que efetivamente se estiverem agrupadas em, em movimentos... Mais pequenos, sejam sindicatos ou associações ou outra coisa qualquer, um, mais específicos, conseguem efetivamente uma eficácia maior né, relativamente às suas reivindicações. Um, e veja-se que mesmo os enfermeiros ou os professores não aumentam a teimosia e até alguma arrogância. De, do, dos governantes que estão a negociar com estas classes profissionais não desistem, não desistem e não vão e não vão parar. Estou convencido que com a, a aproximação das eleições e, e tanto os enfermeiros como os, os, os professores também já deram nota disto, ah, as greves agora com a aproximação das eleições e do final do ano letivo vão se agravar e vão se adensar. Mas em concreto para os, os grupos mais pequenos Estou convencido que, a exemplo do que se passou com os combustíveis, cada vez mais estes grupos de profissionais mais específicos vão se associar em em, em, em sindicatos já perceberam. E, normalmente, nestas coisas o português para defender os seus direitos é muito criativo. Portanto, acho que concordo que a lei da greve tem que ser revista. Porque, a exemplo do que se passou com os combustíveis, há determinados setores que, independentemente da justiça ou não dos, dos, das pessoas que reivindicam, ou da razão das pessoas que reivindicam, hum, há greves que são danosas enfim, à segurança, hum, à saúde, estou-me a lembrar, por exemplo, da impossibilidade de transportar de, de ou o que seja e, portanto, as greves têm que ser limitadas no tempo. Mas também, sobretudo, eu acho que poderá ser criado um árbitro, não sei se será um tribunal ou um órgão da Assembleia da República, que faça a arbitragem, digamos assim, entre eh, o sindicato, ou entre as pessoas que reivindicam, e, e os governantes. Porque estamos, de facto, também a assistir, nomeadamente com este governo, com situações de não ligar ao que os eh, ao que as classes profissionais dizem e deixar andar. Vejamos que o problema dos professores é um problema que já se arrasta há mais de um ano, talvez.
1: Obrigado, Miguel Mafra, pela sua participação no Fórum TSF. No debate online, Bento Coelho Omeral escreve que é normal aquilo que estamos a assistir, com aquilo que estamos a assistir com o surgimento de novos sindicatos, uma vez que os tradicionais estão esgotados, não representam os anseios dos, dos novos trabalhadores e a sua subordinação partidária. A viragem do século alterou a maneira de ver também os partidos locais do clientismo. Quanto ao inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se o surgimento dos novos sindicatos é importante. 70% dos ouvintes consideram que sim. Bom dia, Sr. Senhor senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje o Jornal lhe contamos que o Partido Socialista quer alterar a lei da greve na próxima legislatura. Gostava que nos explicasse qual é a posição do PS sobre esta questão, Sr. Deputado. Ora,
8: muito bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes. Relativamente a qualquer mudança na lei da greve, eu creio que nós devemos ser ponderados e ter algum cuidado de não reagir a quente em função, enfim, de algumas greves mais recentes que foram tiveram algum impacto e foram mediativas. Uh, e não fazer mudanças mais abrangentes no sistema em função destas greves em concreto. Existem aqui uh, muitas dimensões relativamente ao direito à greve em si mesmo. É agora peço desculpa que... por
1: interromper quase logo no, no início da sua intervenção, é, 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 peço desculpa problema. por isso. Só para ficarmos, uh, e depois já, 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 já nos explica essa questão, uhum. mas o Partido Sim. Socialista defende ou não que é necessário alterar a lei da greve?
8: Não, neste momento o Partido Socialista não entende que seja necessário mudar a lei da greve. Portanto, o Partido Socialista entende que, como qualquer outra lei, as leis não são imutáveis e, portanto, é uma discussão que a sociedade deve ter no seu todo, os diferentes partidos, a própria concertação social e, desde logo, a interpelação direta aos próprios sindicatos e às às confederações. Neste momento
1: não, mas na próxima legislatura sim.
8: Sim, não necessariamente necessariamente, sim a essa mudança, mas sim a esse debate, como a todos os debates. Entendemos que não há nenhum debate que seja tabu e, portanto, É um debate que podemos ter. Sendo certo que gostaria de reiterar e reforçar que o Partido Socialista não vê neste momento eh, nenhum problema na lei da greve e portanto não existe propriamente nenhuma mudança que que estejamos a pensar fazer, propor eh, ou até apoiar. Sendo certo que a discussão em torno dessa matéria como em torno de muitas outras não é uma discussão fechada e portanto eh, achamos bem-vindo poder ter esse debate.
1: Já agora permita-me só porque eu fiquei fiquei aqui na dúvida porque eu tinha aqui o jornal ali à minha minha frente, é também e os jornalistas que o seu deputado defende a alteração à lei, mas não para já.
8: Não, não podem ser declarações minhas sobre essa matéria porque eu não, não fiz declarações, não fiz declarações relativamente a essa a essa a essa matéria e portanto não defendo essa, não defendo pessoalmente nem o um partido socialista essa essa alteração, defendo de forma mais abrangente todos os debates que possam contribuir para soluções em torno desta matéria e, portanto, sim ao debate, não existindo propriamente nenhuma mudança que esteja, que esteja em cima da mesa nem prevista pelo, pelo Partido Socialista. Convinha deixar esse ponto bastante claro.
1: O que o PS, o PS defende que durante a próxima gestura é necessário refletir sobre esta questão Sim, para que perceber nós... se é necessário mudar, fazer aqui alguma correção à lei Sim, da o greve. Que
8: nós, o, que, o que é importante perceber é que os novos movimentos sindicais e os novos movimentos uh, uh, ditos mais inorgânicos estão a suscitar mudanças no campo do sindicalismo e, portanto, isto não tem a ver especificamente com o direito da greve, tem a ver com a representatividade do próprio movimento sindical que interpela desde logo os sindicatos, o sindicalismo mais tradicional, digamos assim, enfim, aborda o mundo do trabalho pelas relações laborais mais estáveis, aliás como toda a nossa sociedade, de uma forma geral, todo o nosso modelo até de segurança social assenta nesse pressuposto de estabilidade em relações laborais mais estáveis, e existem novas dinâmicas, novas dinâmicas de precários, novas dinâmicas de de laborais, enfim, mais mais atípicas, se assim podemos dizer, que têm vindo a provocar, enfim, novos movimentos e novas dinâmicas seio do próprio movimento do sindical e portanto em primeiro lugar é importante perceber de que forma é que o movimento sindical pode responder a, esse, a esses novos trabalhadores ou a esses novos enfim, a esses, a esses novos quadros de reivindicação que têm vindo a, a surgir e portanto não podemos ignorar esse facto e isso interpela desde logo uh, o mundo sindical e todos os, todos os agentes políticos e até partidários uh, que possam dar contributos uh, sobre, essa, sobre essa matéria num contexto de alguma crise de representação democrática que conhecemos nas Europeias, de uma forma geral, ela atinge eh, não só os partidos mais tradicionais, por assim dizer, mas também outras, outras, outras estruturas de representação e de intermediação, entre as quais os, os próprios sindicatos, que são somente centrais e decisivos numa, numa, numa democracia consolidada e plena, e portanto é muito importante que esse, que esse trabalho seja feito e essa reflexão possa levar a, a um entendimento mais abrangente sobre estes trabalhadores. Nesse, Relativamente, eu peço hum,
1: nessa reflexão que, que a defende deve ser feita na próxima uh, legislatura. A questão uhum. do cumprimento de juízes mínimos deve assumir um papel essencial?
8: Pois, a questão dos serviços mínimos é importante porque nós estamos a debater muito em torno desta greve mais recente, que provocou, enfim, que foi bastante mediatizada e provocou algum alarme social, mas convém dizer, e esta greve está ultrapassada, portanto não, uh, não é reabrir esse debate, mas uh, nós falamos de um quadro em que os serviços mínimos não foram cumpridos e, portanto, esse foi essencialmente o problema. Os serviços mínimos são fixados de tribunal arbitral para o setor público e são fixados por decreto para o setor privado e, no caso concreto que estamos a falar, esses serviços mínimos não foram uh, não foram devidamente respeitados. E, portanto, o enquadramento dos serviços mínimos pressupõe que o direito à greve não é contraditório com o interesse geral, com o interesse social eh, imperterível e, portanto, o então, imperativo sobre a nossa sociedade, por exemplo, transporte doentes, direito à vida, enfim, transporte de combustível, por exemplo, para as regiões autónomas, para os arquipélagos, coisas desta natureza. E, portanto, pressupõe-se que os serviços mínimos procuram assegurar que num direito legítimo, constitucional e que deve ser preservado e já mais beliscado, como é o direito à greve, esse direito à greve não se sobrepõe de forma agressiva, digamos assim, a outros interesses que têm que ser ponderados, como é o caso do direito à vida, como sendo o mais, o mais elementar deles todos. E, portanto, é importante perceber que, neste caso, esses serviços mínimos não foram respeitados. E daí os problemas que surgiram eh, em torno desta greve em concreto. Portanto, não é necessário fazer nenhuma alteração nem à lei da greve, nem aos serviços mínimos, nem a qualquer outra lei. É importante é que se cumpra aquilo que já hoje em dia eh, existe e que, neste caso, em concreto não foi cumprido. E, portanto, daí a importância e daí daí o meu ponto inicial de fazermos esta reflexão não em torno de uma greve concreta, não em torno de um período eleitoral, não em cima de um período eleitoral que normalmente não é um conselheiro para para mudanças e para debates desta natureza, mas naturalmente não fechar a porta ao debate, não fechar a porta ao debate não significa eh, que que identificamos mudanças necessárias, quer na lei da greve, quer na lei dos serviços mínimos, quer na requisição civil, não identificamos, portanto, consideramos que, enfim, é sempre possível fazer algum tipo de ajuste que possa surgir, mas neste momento entendemos tal como existe esse quadro legal, está estabilizado e tem funcionado bem ao longo de muitos anos e não será necessário fazer alterações nesse contexto, sendo certo que eh, a irrupção e emergência de movimentos ditos mais inorgânicos em contexto laboral, e tivemos quatro ou cinco ao longo dos últimos anos, eh, convocam desde logo os, os sindicatos, para a forma de mobilização e de representação desses trabalhadores no quadro da sua atividade regular, que, como se tem visto, é muito importante para preservar o equilíbrio institucional no, no nosso país.
1: Obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista que não defende, já, uma alteração à lei da greve, defende sim que é importante fazer uma reflexão sobre, nomeadamente aqui, a questão do cumprimento dos serviços mínimos. Bom dia, Júlio Fernandes, é empresário, escritor de Lisboa, qual é a sua opinião?
9: Bom dia, Manela bom dia aos fórum. Uh, a minha opinião é muito simples, eu sou empresário, mas sou também dirigente de uma associação patronal, Ares. E a minha experiência diz-me o seguinte, há sindicatos, hoje em dia, são representativos, a outros, nem tanto. E, portanto, aqui a questão efetiva é saber se os sindicatos representam alguém, quem é que representam, e se principalmente estão disponíveis para a contratação coletiva. Eu acho que a contratação coletiva é a chave de toda a questão. E aqui tanto se coloca para os sindicatos como para as entidades patronais. Posso-vos dizer que, por exemplo, neste momento... A tem negociado com todos os sindicatos da CSP, da UGT, contrato coletivo da hotelaria e da restauração, nos vários setores, em vários setores. Portanto, aqui a questão é se há disponibilidade para o diálogo ou não. E há sindicatos que não são representativos, não dialogam porque não têm atrás de si capacidade para impor as decisões dos seus trabalhadores e não aquelas que vai na sua cabeça, que é um problema que muitas vezes acontece, é quem é que tu representas. E essa é a situação fundamental, ou seja, a contratação coletiva tem que ser valorizada, tem que ser algo que, nomeadamente, alguns sindicatos que propalam a contratação coletiva, mas depois não estão disponíveis para a fazer, e isso é um fator também que nos tempos correm, é muito preocupante, é, eu quero contratar, coletiva. Se, senhora, se entra-se à mesa das negociações e não avançam, não há disponibilidade para o Fazer contratação coletiva é encontrar soluções que possam servir os empregados, mas também os empregadores, porque isso é muito importante na sociedade em que vivemos hoje. É a minha opinião. Desejo a todos um bom dia.
1: Obrigado, Julio Fernandes. que opinião tem a Anacleto Rodrigues, motorista que neste momento está em França? Bom dia.
9: Não,
10: olá, muito bom dia. Bom dia ao fórum. Bom dia ao Sr. Manuel Acácio e a todos os ouvintes. Eu sou motorista, sou motorista internacional, sou também dirigente sindical do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias e deixo-me, antes de mais, fazer a apresentação deste sindicato. Este sindicato nasce precisamente da da falta de representatividade que nós sentíamos, nós motoristas, sentíamos nas estruturas sindicais existentes, Estava, estava todo mundo parado, muito adormecido. E nove nove motoristas partiram para a criação deste sindicato em 2015 e de para cá temos vindo vindo a fazer o nosso caminho, a crescer, a a falar com os nossos colegas, a tentar mobilizar para para a resolução, que a solução para a resolução dos problemas passa precisamente pela nossa união e passa pelo diálogo, acima de tudo pelo diálogo. Nós temos tentado, por diversas formas, Temos falado com o Poder Político, estivemos na Assembleia da República, onde entregámos um caderno reivindicativo aos aos grupos parlamentares e temos tentado dialogar com a Antran, mas ficou ficou demonstrado a arrogância da da Antran, agora nestes últimos dias, durante esta greve, a arrogância da Antran não tem qualquer abertura para o diálogo com os trabalhadores, porque nós somos um, um sindicato, sim, mas também somos trabalhadores. E o que nos move é o amor à camisola. Nós estamos a lutar pelos nossos direitos. Nós não estamos a lutar contra as empresas, estamos a lutar pelos nossos direitos. Queremos encontrar uma solução que sirva às empresas, mas que respeite os nossos direitos laborais, que respeite o nosso direito, principalmente os motoristas do internacional, que respeite o nosso direito à vida social e familiar, coisa que não acontece, já não acontecia. Este contrato coletivo que entrou em vigor o ano passado veio agravar e muito. Uh, e entrar, recusa-se a recusa-se a procurar, encontrar soluções, uh, connosco a ouvir o, os trabalhadores. O que acontece agora e o que aconteceu a semana passada foi que os trabalhadores, neste caso os motoristas, decidiram ir à luta. São um, um grupo que, mais coeso dentro do, do setor das mercadorias. Nós não representamos só as mercadorias perigosas, nem representamos só as mercadorias de carga geral, nós representamos todos os motoristas de mercadorias que exerçam a sua função por conta de outra. Eles, como têm ali um setor mais pequeno, mais coeso, que se conhecem todos uns aos outros, sabem todos o nome uns dos outros, são mais unidos, nós andamos mais dispersos e eles partiram para a luta e foi, e foi o que se viu. A questão é que durante 20 anos as nossas degra... condições de trabalho foram, foram-se degradando. E, e não havia da parte de, de, dos patrões na, na figura da Antran de resolver a situação, porque este é um setor que as pessoas desconhecem conhecem e está senta numa base concorrencial eu diria mesmo selvagem e em último caso quando se esmagam margens de lucro no final uh, já não dá mais para, para encolher para onde é que se viram, para os trabalhadores é um setor onde a fuga aos impostos por parte das empresas é muito grande e, e pronto, e chegámos chegamos até aqui. O sim está no terreno, uh, tem falado com diversos parceiros. Temos uma greve numa empresa no norte de, de, de Portugal, uh, está a decorrer. A adesão não é aquela que esperávamos uh, todo, mas, mas isto demonstra também o papel dos patrões que fazem na pressão dos, do, do, dos trabalhadores para não aderirem à greve. Temos neste momento um colega na Alemanha que após ter, ter descargado o caminhão, manifestou a intenção de, de paralisar, a carga estava entregue e ele ia paralisar porque estava em greve. A empresa imediatamente lhe disse que ele teria que abandonar o caminhão onde, onde, onde lhe dissessem, onde lhe dessem instruções, e teria que abandonar o caminhão e iria ficar na Alemanha, um colega iria buscar o caminhão e ele iria ficar na Alemanha sem, sem condições, pronto, a fazer, a fazer a greve. O caminhão, para além do nosso local de trabalho, é também, é também a nossa casa. Quando eu ouço falar de, 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 das alterações do direito à greve e das, das, das lutas mais radicais, as lutas mais radicais são o quê? Partido para a greve? A greve não foi inventada agora com estes sindicatos. A greve é um direito constitucional. E estas, e, e o poder político agora, e alguns comentadores têm-se movimentado nesse sentido, alterar o direito à lei da greve. Alterar a lei da greve para quê? para retirar ainda mais possibilidade aos trabalhadores, porque o que temos vindo a assistir, não só no nosso setor, em todos os setores, é um apertar do garrote a retirar, a esmagar os direitos dos trabalhadores. E quando, finalmente, os trabalhadores começam a reagir e usam a última arma, que deve ser a última arma, deve ser a greve, quando usam a última arma, e essa arma tem efeitos, então agora o que lhes falta retirarem é a possibilidade de, através de uma greve, poderem fazer-se ouvir. Este Eu estou convencido, eu tenho 45 anos, eu nasci um mês e pouco antes do 25 de Abril, e estou convencido que este é dos mais graves ataques aos direitos dos trabalhadores desde o 25 de Abril, é precisamente esta alteração à lei da greve que se fala. Obrigado. A greve é um direito constitucional consagrado na Constituição da República.
1: Obrigado, então, agora, agora vamos. Ricos. Obrigado. Agradeço a sua participação, Clete Rodrigues, do Sindicato Independente dos de Mercadorias, de se também aqui a debater esta questão. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda de Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação que faz o Bloco de Esquerda? Deveremos refletir e, eventualmente, alterar a lei da greve? Bom,
11: a greve, como aqui já se é um não é apenas um direito constitucional, é... Uh, um sacrifício do presente em nome do futuro que nos trouxe grande parte dos direitos que nós temos hoje. Se hoje existe um horário de trabalho limitado, se existem férias pagas, se existe fim de semana, se existe um salário mínimo, se temos proteção da doença ou proteção no desemprego, devemos isso a greves e é importante não perder essa memória histórica. E Aliás, a greve eh, não é um repertório do passado, é um repertório de luta do presente e que até tem vindo a ser ampliado, por exemplo, quando eh, eh, por via da greve feminista se chama a atenção eh, para o trabalho invisível das mulheres ou quando os estudantes também recorrem à greve para chamar a atenção para a crise climática que nós estamos a viver. E, portanto, não vejo quais são as alterações à greve que se pretende não conhece suas propostas de alteração à greve e parece-me que são propostas que visam apenas, enfim, o que é que se quer exatamente mexer no direito à greve? Nós temos o funcionamento do direito à greve, que é um direito irrenunciável, que está reconhecido pela Constituição, o exercício desse direito está enquadrado em Portugal por um conjunto de regras. É preciso fazer um pré-aviso. Há necessidades que são imperativas e que devem ser respeitadas, nomeadamente no âmbito de transportes de pessoas e bens essenciais da economia, comunicações, segurança saúde, abastecimento entre outros, são as que estão definidas na lei. Os serviços mínimos, esses serviços mínimos, ou estão definidos em convenção coletiva ou então são definidos por acordo entre os empregadores, entre os patrões e os trabalhadores. Se não houver acordo, há um colégio de árbitros que vai definir quais são esses serviços. Esse colégio de árbitros tem a representação das duas partes do conflito e um presidente que é sorteado por um colégio dentro de, um, de uma lista de hábitos que existe. Eh, os serviços mínimos, se por acaso não houver cumprimento de serviços mínimos, há a possibilidade da requisição. Exatamente o que é que se quer fazer quando se diz que é preciso alterar a, a lei da greve? É proibir as greves? É limitar o exercício deste direito? Eh, o problema que nós temos em Portugal não é um problema da, da lei da greve, é um problema da desigualdade profunda que atravessa o mundo do trabalho. Da precariedade profunda que que é o cotidiano de grande parte das pessoas que vivem do seu salário em Portugal. E se é verdade que nós tivemos um aumento do salário mínimo nestes últimos anos, também é verdade que o salário médio não sofreu alterações significativas. Nós continuamos a ter em Portugal as maiores desigualdades salariais, somos um dos países com as maiores desigualdades salariais de toda a Europa. O último estudo que foi divulgado há cerca de um mês. dava conta justamente de que, em média, os gestores das empresas ganham 52 vezes mais, as grandes empresas ganham 52 vezes mais do que os seus trabalhadores. Estamos a falar de, em alguns setores, de trabalhadores que teriam que trabalhar 226 anos para ganhar o mesmo que o gestor da sua empresa, exemplo do Pingo Doce. E temos num contexto em que tenha havido um crescimento do emprego, tenha havido um crescimento da produtividade, tenha havido um crescimento da riqueza, mas ela não está a ser distribuída por toda a gente que produz essa riqueza. Nós temos um salário médio que continua à volta dos 900 euros, um pouco abaixo até dos 900 euros, quando aqui na Vizinha Espanha o salário médio é de 2 mil euros, e já não vou falar o salário médio, por exemplo, numa suíça. Tende na, na, à volta Sendo certo que tanto.
1: as questões estão todas ligadas, nós estamos aqui a desviar da questão Sim. essencial, portanto, fica claro que para o Bloco de Esquerda não faz sentido alterar a, a atualidade. Bom, mas, mas
11: deixe-me só dizer-lhe que não parece que, que a, a questão essencial quando se discute o direito à greve é saber se os trabalhadores devem ter meios de lutar por maior justiça. E, portanto, a, a, a discussão sobre o direito à greve é também a discussão sobre a legislação laboral. E esta discussão tem que ser tida ao mesmo tempo que nós estamos a discutir se, por exemplo, uma das questões que devemos pôr em cima da mesa sobre a razão da existência destas greves não é o facto de ter eh, colocado na lei que que as entidades patronais podem fazer caducar unilateralmente uma convenção coletiva, um contrato coletivo.
9: Porque isso significa
11: que nós não estamos a favorecer o sistema de relações laborais assente na negociação e na contratação coletiva, que é, do nosso ponto de vista, um pilar fundamental para regular as relações de trabalho. E, portanto, creio que é impossível discutir este tema sem discutir os instrumentos. Do, 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 do conjunto dos instrumentos do sistema coletivo de relações laborais em Portugal, do qual a contratação coletiva, do qual o, 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 o combate à precariedade, do qual as questões salariais são elementos eh, centrais.
1: Obrigado, Já por explicar os no nossos ouvintes da posição do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado Adão Silva, que Bom a dia. faz o PSD. Chegou à altura de refletirmos sobre a necessidade de alterar a lei da greve ou, ou não?
12: É muito interessante, sobretudo, este tema ser enquadrado No ambiente atual, nós percebemos que há uma vontade, um propósito aparente do governo e do Partido Socialista em fazerem uma alteração à lei da greve e eh, dizem e proclamam essa vontade num momento e num ambiente em que há greves de grande intensidade que põem numa situação de reféns muitos cidadãos, nomeadamente a última dos transportes de substâncias perigosas, digamos assim. E é também muito interessante verificar aquilo que são as declarações de, dos seus parceiros de, de coligação do Governo, nomeadamente o Bloco de Esquerda, em que estando no Governo, e afinal está tanta coisa errada no país. Então a pergunta é óbvia, se está tanta coisa errada no país e se estiveram no Governo durante quatro anos, lá apoiar o Governo, porque é que não mudaram essas coisas tão erradas? E, portanto, é de facto uma pergunta que bate na cabeça de muitos portugueses e que tem toda a razão de ser. Agora, sobre a questão.
1: A pergunta aqui no Fórum hoje é outra.
12: Sim, com certeza, mas este quadro também é muito importante. Mas
1: fica claro esse esse quadro, estou aqui já a correr muito muito contra o tempo. Que opinião tem o PST A lei da greve está bem como está? Ou devemos fazer uma reflexão para ver se é necessário fazer algumas coisas. Não é
12: necessário fazer uma reflexão. Isso é fundamental, fazer uma reflexão sobre esta matéria. A lei da greve é uma das leis básicas do regime democrático em Portugal. uma, Uma lei da maior importância, sem dúvida nenhuma. Ela foi construtora de muitos direitos dos portugueses e dos cidadãos, Penso que é, aliás, muito construtora da democracia e da liberdade em Portugal e, por isso, o velho chavão de que o direito à greve é um direito da maior importância. Isso, sem dúvida nenhuma. Nós estamos completamente de acordo com isso. Agora, também temos que reconhecer que a vida mudou muito e está a mudar muito e vai mudar ainda muito mais. A vida, sobretudo nas relações laborais, a mudança é muito intensa e muito inesperada em muitos aspectos. Há, sobretudo, uma alteração no perfil dos sindicatos, da relação entre os sindicatos e as entidades patronais. Há o aparecimento de novos sindicatos completamente fora daquilo que era o quadro normal, que era a sua relação com centrais sindicais, que depois, por sua vez, o representavam na concertação social, onde a relação de concertação laboral se fazia, em última instância, entre entidades patronais, e entidades sindicais, com a mediação do Governo, e, portanto, há muita mudança no mundo laboral, e há muita mudança nos sindicatos, na representação sindical, e na relação dos sindicatos com as centrais sindicais. E há também muita alteração no que tem a ver com o financiamento de greves. E, portanto, nós pensamos que deve ser feita uma ponderação, uma ponderação adequada aos tempos de hoje, e adequada aos tempos futuros, obviamente sem tirar os direitos aos cidadãos, aos trabalhadores, sem tirar também os direitos essenciais dos cidadãos em geral, que não podem ficar reféns de grupos muitas vezes muito pequenos, mas muito agressivos do ponto de vista das suas reivindicações, e que em vez de olharem para o interesse de todos os cidadãos, olham apenas para o seu interesse minúsculo, o seu interesse muito localizado e, portanto, tem que ser, obviamente, reponderada muito, muito daquilo que tem sido, uh, que é a história da, do direito à greve, é aquilo que é a realização deste direito à greve e, sobretudo, nesta perspectiva de que o mundo de hoje e o mundo que está aí, já ao virar da esquina, é muito desafiante do ponto de vista das relações laborais, é muito desafiante do ponto de vista do emprego, é muito desafiante do ponto de vista económico, é muito desafiante do ponto de vista da comunicação entre as pessoas, porque as redes sociais aqui também têm um papel muito importante na agregação ou desagregação destes grupos, e, portanto, o PSD encara que, eh, como viável, esta ponderação muito prudente, sublinho a palavra, muito prudente da questão do direito à greve, porque ele é um direito construtor da nossa democracia, mas esta democracia, que é muito liberdade, não pode pôr em causa a liberdade de toda uma coletividade, toda uma nação, que obviamente não pode ficar refém de um grupo muito pequeno e às vezes com um, reivindicações exageradas para lá daquilo que é tolerável.
1: Obrigado, Sr. Deputado por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Social Democrático, que é necessário fazer uma ponderação adequada aos tempos de hoje sobre este, sobre a lei da greve, sobre o direito à greve. Bom dia, Carlos Pinto, é funcionário público, escutando-nos em Faro, qual é a sua opinião?
13: Muito, muito bom dia. Muito obrigado por me darem voz às, às pessoas. Eu venho participar. Vou tentar ser um, um pouco curto. Vou aceitar sem tempo e passar. Vou tentar passar a minha ideia como uma pessoa que está por um cidadão normal, da lógica partidária. O que eu queria dizer simplesmente era, em termos dos sindicatos, é muito bom que tenham que comecem a aparecer novos sindicatos, porque os sindicatos que aparecem estão muito próximos da, da realidade dos problemas que eles conhecem porque são vêm de pessoas que trabalham daquilo que eu percebo quer dos enfermeiros quer agora dos questões dos motoristas uh, e outros, estão, são pessoas que estão no dia a dia no trabalho não de longe da lógica daqueles sindicatos tradicionais que nós conhecemos que são muito ligados portanto ao, ao, ao aparelho partidário nós só olhamos para trás, eu como cidadão quando olho para trás e analiso, o que eu vejo é que quando tenho um governo mais à direita eu tenho muitas greves, porque, porque os sindicatos são, 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 são da lógica partidária da esquerda, e quando eu tenho o governo da esquerda, eu só tenho greves em pré-eleições, que é para a esquerda dizer que existe. Pronto, essa é a minha, a minha lógica, e eu acho que não é para isto que servem os sindicatos, eu acho que os sindicatos servem para se afastarem um pouquinho dessa lógica esquerda e direita e se focarem nos problemas reais das pessoas. E o que é que nós temos visto, portanto, que só os funcionários públicos, portanto, onde eu me incluo, e mais algumas, portanto, mais ou menos mais alguns, alguns funcionários com algum peso, como é o caso da aviação e entre outros, que estão bem organizados, só esses têm direito a reivindicar e só esses conseguem reivindicar alguma coisa. Mas a lógica dos sindicatos, quando ele, como a gente os conhece, não é? da história como eles apareceram, foi para reivindicar direitos para os trabalhadores que não os tinham e nós hoje temos um, uma, um, um grupo enorme de trabalhadores silenciosos que nós conhecemos, as nossas famílias, os nossos amigos, que são precários, trabalham trabalham na, na, na grande distribuição, trabalham em empresas de trabalho de tempo de, empresas de trabalho temporário com contratos de 15 dias e portanto estes mesmos motoristas com salários muito baixos, mas muito importantes e que ninguém os defende porque, portanto, são grupos profissionais dispersos que ninguém luta por eles e os sindicatos com esses não querem saber porque não têm protagonismo. Então eu acho muito bem que estes novos sindicatos apareçam. O que eu acho muito mal é eu ouvir que quem defende a democracia, o que eu senti é que quem defende a democracia depois não a pratica. Ou seja, estes novos sindicatos, quando aparecem, são postos à margem, não são chamados para, não são, não são, não são ouvidos pelo pelo Governo e pelas entidades que devem ouvir, porque, só portanto, estou muito interessado em manter os status que existiam até agora.
1: Obrigado, Carlos Pinto, pelo contributo que deu ao Fórum a TSF. Bom dia, Sérgio Monte, Sérgio, junto ao GT. Como é que o GT olha para esta questão, nomeadamente a análise que o Presidente da República faz de que o mundo de trabalho mudou muito e as, os sindicatos mais tradicionais, as estruturas mais tradicionais não souberam acompanhar este movimento?
12: Muito bom dia, Manuel Castro, Também muito bom dia a todo o Varso Auditório da TSF. Bem, mas permita-me que, antes disso, eh, te, eh, diga aqui alguma coisa sobre aquilo que foi a grande conquista do Movimento Sindical dos Trabalhadores, que é a Lei da Greve. E, portanto, para o GT, achamos que a Lei da Greve está devidamente regulamentada e, inclusivamente, a questão dos serviços mínimos, como sabe, só é definida através de um tribunal arbitral para empresas envolvidas no setor empresarial do Estado, mas no setor privado é definida pelo despacho conjunto do Ministro do Trabalho e da Tutela e, portanto, nós às vezes Uh, nem esses serviços nem são mínimos já são médios ou até máximos e portanto é a volta aqui do cumprimento dos serviços mínimos que nós defendemos que tem que ser assegurados, que uh, se pretende agora alterar a lei greve. Já há várias tentativas houve ao longo de, destas décadas mas uh, nós achamos que ela está regulada e se for devidamente aplicada quando uma das partes não concordar com a definição de serviços mínimos que sejam, enfim, deferidos por um tribunal arbitral, pode deles contestar. Sobre isto é a posição do GT. Fica
1: clara essa questão, o G.T. considera que não é necessário fazer mudanças é da greve. Quanto ao é, comentário do Presidente da República.
12: Realmente, bem, o Sr. Presidente da República faz o comentário, enfim, tendo em conta a atualidade e o que se passou recentemente, nomeadamente com esta questão dos combustíveis. Mas deixe-me dizer-lhe que os sindicatos demonstraram num período muito, muito recente e muito contrabado socialmente, com muita austeridade, os sindicatos tradicionais, sindicatos tradicionais, assim, as centrais sindicais e a concertação social conseguiu dar resposta a uma situação extraordinária, complicadíssima e manter uma paz social no nosso país durante todo o programa de ajustamento económico-financeiro a que fomos sujeitos. Isso não aconteceu noutros países que entraram em greves gerais umas atrás das outras, e foram agravando o problema. Portanto, o movimento sindical tradicional ainda consegue corresponder. A questão que se põe aqui é que ainda estamos a sentir os efeitos Daquilo que foi o ataque violentíssimo da Troika à negociação coletiva. Em 2013, nós temos os números e não vou estar agora a citá-los, mas em 2013 a negociação coletiva veio para níveis nunca antes vistos. Abrangeu apenas 200 mil trabalhadores, nem chegou a 200 mil. E, portanto, isto ainda são efeitos de que, quando a negociação coletiva não consegue dar resposta, e esse ataque foi violentíssimo, como digo, aquelas categorias profissionais que têm mais capacidade reivindicativa organizam-se no sentido de, rápido rapidamente e resolver o problema daqueles que representam. E foi isso que aconteceu agora, na questão, na questão dos combustíveis. Embora aí haja uma particularidade, há muitos trabalhadores certamente por conta, por conta do outro, mas também há trabalhadores que estão ali numa situação que nós dizemos franchisados para essa expressão, que nem são propriamente trabalhadores por conta do outro nem trabalhadores por conta própria. Andam ali num limbo, numa situação híbrida, que eh, também urge discutir. E, portanto, eh, quando a União Coletiva e da parte patronal não há, digamos, aceitação para fazer um acordo eh, eh, e adequar o acordo à realidade atual do setor e se mantém acordos como o caso da ANTRAN, há 20 anos que não eram, de facto, alterados, eh, podem surgir estas estas associações sindicais que se constituem rapidamente, mas de classe, como digo, de classe, para resolver eh, eh, imediatamente o problema de, de, de uma, de, de, daquela categoria profissional. Isto leva a que, obviamente, sejam exacerbados os radicalismos, quer é da parte sindical, mas também quer é da outra parte, da parte patronal. E, portanto, e depois, acontece este acordo que agora foi obtido entre esse sindicato e entre a, não passa, peço imensa desculpa, de meras declarações de intenções, porque, na prática, na prática, o problema subsiste. Está lá que é o baixo salário, é o pagamento de salário variável, portanto, de ajudas de custos que não são, são taxadas, quando se diz que ganham 630 euros, é verdade, é o salário base. É por esse salário que desconta uma segurança Social. Toda a outra remuneração, pós-mil, mil e tal euros, é em ajudas de custo, portanto, para fugir, digamos, à, à, à tributação e à taxação para a Social. E nós também somos contra isso. E, portanto inclusive o nosso sindicato nem sequer assinou o um acordo. Isso é isto que me oferece dizer neste... E obrigado
1: Sérgio Monte por nos explicar a avaliação que a GT faz desta questão, ficando aqui clara, a oposição frontal da OGT a uma eventual alteração à lei da greve. No debate online, Fernando Gandra escreve que o movimento sindical voltou às origens e alinhou-se com os restantes países europeus como um movimento social e não político. Num local de trabalho existem pessoas dos vários quadrantes políticos e quando o sindicalismo é político ou partidário, queriam-se entre a classe em vez de união. A lei da greve deve manter-se como está, pois os setores essenciais estarão sempre protegidos com os serviços mínimos. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, bem-vindo ao Fórum do TSF. Que posição tem o CDS-PP? Chegou a altura de fazermos uma reflexão aprofundada sobre a lei da greve?
14: É, antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado por, por nos convidarem para este uh, debate, que ao perceber tem um bocadinho como moto a reflexão que o próprio Sr. Presidente da República colocou sobre a questão dos serviços mínimos, sobre a garantia de discussão dos serviços mínimos, mas acima de tudo sobre a própria definição do que é que devemos olhar e devemos considerar hoje como eh, serviços eh, mínimos. E eu acho que esta reflexão é uma reflexão que faz sentido e que tem de ser eh, feita. E tem de ser feita por vários motivos. Primeiro motivo. Nós hoje estamos numa economia que é uma economia muito globalizada, Portugal tem muitas relações económicas com o exterior, exporta muito, importa muito, o turismo hoje em Portugal tem um peso que não tinha há há muitos anos eh, atrás e como é óbvio hoje o impacto de uma greve, nomeadamente greves que podem parar efetivamente o o, o país é, nesse sentido, muito maior na nossa economia do que era nos anos 70 e convém que nós lembremos que a definição dos serviços mínimos no seu essencial vem de de um diploma do do final dos anos 70. E por isso mesmo pensarmos um bocadinho numa economia global o que é que devemos definir como serviços mínimos, que tipo de serviços nos serviços mínimos, é uma reflexão que faz sentido. E faz sentido também, e esse é o segundo ponto, numa altura em que nós percebemos que começam a existir uma nova realidade do ponto de vista sindical. Uma realidade de muitos sindicatos que não estão ligados aos sindicatos mais tradicionais, altamente às confederações mais tradicionais. Muitas vezes sindicatos que têm uma capacidade de... E efetivamente colocarem setores vitais do país em suspenso. Muitas vezes até acima da sua própria representatividade. Muitas vezes até, e isso aconteceu pelo menos, que me lembro, três ou quatro vezes num espaço de tempo relativamente curto, depois de outros sindicatos terem acordado com contatos coletivos, acordos coletivos de trabalho, vimos serem decretadas greves nesses mesmos serviços e por isso mesmo acho que neste momento faz todo o sentido, podemos fazer uma reflexão sobre eh, essa eh, matéria. Uma terceira nota que tem só a ver com o momento. Nós sabemos que estamos num final de de sessão legislativa, é difícil também nesse, nesse sentido introduzir até aqui temas novos no próprio Parlamento e, portanto, havendo aqui eleições, provavelmente o grande momento de reflexão deve ser nessa mesma altura, nesse mesmo quadro, como é óbvio, e para um partido como o CDS esta matéria é muito relevante, sempre numa, loja, numa lógica de diálogo tripartido na concertação social. A evolução de toda a legislação do trabalho e também nesse sentido da definição de serviços mínimos deve sempre ser garantida, discutida com os representantes dos trabalhadores, com os representantes dos empregadores, mas também, como é óbvio, com o Governo e também cabe ao Governo poder tomar a iniciativa.
1: Obrigado, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Porque é assim claro também a posição do CDSPP de que eh, chegou o momento, depois das eleições, de fazer uma reflexão mais aprofundada sobre um, a lei da greve, nomeadamente a esta questão do cumprimento dos serviços mínimos. Bom dia, Sr. deputado Rita Rato. Bem-vinda também ao Fórum TSF. Bom que dia. opinião tem o Partido ministro Português? É a altura de fazermos uma reflexão sobre este tema?
15: Bom dia. Hum, convém recordar que o direito à greve é um direito que está consagrado na Constituição. De resto, a Constituição, que teve o voto contra do CDS, e por isso foi interessante ouvir agora a argumentação do deputado Pedro Mota Soares. Exatamente porque a Constituição consagra como fundamental o direito dos trabalhadores exercer em greve, que muitas vezes é a última palavra quando a entidade patronal se recusa uh, a dialogar com as estruturas representativas dos trabalhadores. Mas importa também dizer que o direito, os serviços mínimos, em particular a lei da greve, tem tido sucessivas alterações, o que faz com que, neste caso, em alguns setores, sejam impostos serviços mínimos que se traduzem em serviços máximos. E, portanto, não temos uma legislação que não tenha tido nenhum tipo de alteração. Pelo contrário, têm existido limitações cada vez maiores no direito à greve. E também importa dizer que, A atuação do Movimento Sindical Unitário e da CGTP e das muitas greves que são realizadas neste país se fazem com respeito por serviços impertríveis e que têm que ser salvaguardados às populações. Por isso, hum, eu creio que é justo dizê-lo que as estruturas sindicais do movimento sindical unitário da CGTP recorrem à greve com responsabilidade, com consciência das consequências do direito à greve. Isto também significa, na, na opinião do PCP, que consequências de episódios mais recentes não podem justificar mais limitações do direito à greve. Também importa dizer que ainda recentemente houve condenações de entidades patronais por violação do direito à greve. E portanto quando nós falamos hoje de um direito que está consagrado na Constituição que muitas entidades patronais não querem fazer cumprir, que desrespeitam, que recorrem à ameaça, à chantagem, que são condenadas por isso, e a perspectiva que é anunciada é de ainda limitar mais o direito à greve, nós entendemos que isso não faz sentido, porque, de facto, a grande esmagadora maioria das estruturas sindicais do movimento sindical unitário e da CGDP recorre à greve consciente da sua responsabilidade e da importância que tem na salvaguarda do bem comum e portanto não é creio eu rigoroso dizer que a prática é o contrário e por isso deve limitar o direito à greve, pelo contrário No nosso entendimento, o direito à greve implica, em primeiro lugar, uma perda de salário para os trabalhadores. E, portanto, ninguém recorre à greve como quem bebe um copo de água. E depois, para além disso, também perceber que hoje já existe uma lei da greve que, em grande medida, limita em muito o seu exercício e dificulta o seu exercício com a imposição de serviços mínimos hoje, que são, na prática, serviços máximos e que têm como objetivo limitar a eficácia da greve. E, portanto, o que nós entendemos é que, É justo justo reconhecer que o património de intervenção do Movimento Sindical Unitário e dos sindicatos da CGTP têm sido pautados por grande responsabilidade nesta matéria e, portanto, não justifica estar alterada a lei da greve, quando isso traduziria de facto, numa imposição e numa limitação de um direito que está consagrado na Constituição.
1: Obrigado, Sr. Deputado. Rita Rato, fica a assim, clara a oposição do Partido Ministro português Portuguesa uma eventual alteração à lei da greve. Que opinião tem o Comissário de Bordo, Fernando Franco? Nos escuta em Lisboa. Bom dia.
16: Olá, muito bom dia. Olha, eu só queria lançar aqui duas ou três reflexões sobre o assunto, que é o seguinte. Tenho ouvido aí muito falar dos sindicatos inorgânicos? Não, eu, eu só sou inorgânicos, a palavra que, que estão a utilizar, porque fogem às estruturas sindicais eh, criadas, a assim, GTP e a UGT. Eu posso lhe dar o um exemplo que o meu sindicato foi o um sindicato fundador da UGT, e a certa altura não se sentiu representado ah, na, na, pela UGT em determinadas negociações, e houve uma Assembleia Geral e o meu sindicato afastou-se da UGT. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. Movimentos pequenos e inorgânicos, uh, movimentos sindicatos pequenos sempre houve, com grande poder, por exemplo, no caso da aviação, os pilotos, agora neste caso dos motoristas, e no caso dos enfermeiros, são sindicatos pequenos, e a grande discussão que se põe aqui é se os sindicatos pequenos devem defender, por, por força, da, pela força que têm de fazer, como dizia aí um ouvinte, a de, 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 de interromper todos os serviços. Ou, como dizia outro dia no Eixo do Mal, o Daniel Proença, esses pequenos pequenos grupos profissionais, em vez de reivindicarem coisas só para si, reivindicarem para um todo, para uma empresa ou para uma classe. Por exemplo, o exemplo que se ponha era se este este sindicato dos, dos motoristas, que é um sindicato novo, mas com um poder absolutamente inacreditável, devia ou não reivindicar, não para si, mas para todos os motoristas, as mesmas condições essa é uma segunda reflexão. A terceira reflexão é, e isso é uma coisa que de facto me preocupa, é, 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 acho que era impensável, quando ele ouviu falar da greve dos motoristas, o impacto que ele teve, agora com o caso também dos enfermeiros de outro pequeno grupo, é a greves por tempo indeterminado. E é com esta... É é uma coisa que me faz um bocado confusão. E mais outra também, já agora. Já não tem o Fernando
1: Franco. Peço desculpa. É mas só cortar...
16: fundraising, fundraising, pronto. Um e Era só estas pequenas reflexões.
1: Obrigado pela sua reflexão. Peço desculpa por uh, o interromper, mas não consegui gerir aqui muito bem hoje o tempo do Fórum TSF. Peço também desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não, e que não puderam participar de Viva Voz. Neste Fórum onde refletimos sobre os novos tempos do sindicalismo.